0: 阿妈不太懂得如何表达内心的爱，可是她的爱却是深沉的。她的爱藏在干枯蜕皮的手掌里，藏在阡陌纵横的脸颊上，藏在声声叨念，藏在生活的每一个细节。阿妈，作者：陈冰。
1: 两斤蒜头两块一，马铃薯卖块七。再给我辣椒和一只鸡，我的孩子很爱吃咖喱。一二三四五六七，擦出油烟迷。炒一碟菜又要放几滴，煮一顿饭要用多少心？
0: 二十多年前，我们建得老家的房子，用泥土、砖石堆砌而成，外墙糊着白石灰，房顶是黑色的瓦。经过雨水的冲刷，不过几年时间，房子便基本没有了完整的白色外墙。每每下大雨，屋里便指不定哪个角落会滴水。如果遇上电闪雷鸣，老房子越发显得岌岌可危。印象里的雷雨夜，小小的我总希望阿妈能抱着我，对我说“别怕”。可是阿妈总有忙不完的事情，没时间关心我，以至于现在我三十多岁了，却仍然害怕雷雨。阿、啊、妈，我们村无姓的都这么称呼自己的母亲，外姓的人则喊阿姐或者喊阿娘。阿妈没有读过书，但是她算起加减乘除，比我这个大学生都快。阿妈没有拜过师，但是会做裁缝。她常年生活在闭塞的农村，不出远门，五十岁才学会骑自行车。阿妈说话的时候向来言简意赅，即便有时话稍微多了一点，也不会显得啰嗦。上中学的时候，我住校，不常回家，而每次回到家，总会听到阿妈那些简短的、不同的却又相似的乡村故事，诸如因为庄稼问题，他跟村委的永花吵架了，后来还冲进对方家里打了人；因为土地问题，他跟村民乌龟壳吵了架，乌龟壳拿着施肥的工具要上来打人。阿妈迎上去，先发制人掌掴了他。拉犁头无缘无故放了我家田里的水。听到这些事情的时候，我觉得又好气又好笑。我一生气就咬牙切齿，正打算操起木棍去替阿妈出气。阿妈呵斥道：“做什么去？你这个没长远心的！”从前，我们见得民风淳朴，一到饭点，家家户户便升起袅袅炊烟。傍晚的时候，孩子们在池塘边嬉戏打闹。节日里，村民们互相串门，其乐融融。但是，自打村民的日子一天天好起来之后，风气就变了。平日里，大家总爱凑在一起窃窃私语。谁家的小孩考上了某某学校，谁家造起了洋房，谁家养鸡赚了钱，谁家在深圳的大公司当了经理。大伙儿互相攀比，互相妒忌，谁也见不得别人过得比自己舒坦。这不，邻居又不安分了，他们在造围墙的时候挖了我们常走的一条小路。阿爸看到后，气呼呼地拿了锄头。在邻居家门口挖了一条一米宽的大坑，阿妈则一脸铁青，拿着铁锹和阿爸一起敲泥土。两人一边狠狠的干，一边跟邻居争辩。小小的我吓得赶紧跑回楼上，躲在窗帘后头，远远的偷看。只见邻居老爷爷冲了上来，挥舞着手大喊：“去，把镇里的人喊来讲理。”阿爸阿妈根本就不理会老爷爷的言语，照旧埋头倒腾着。你想讲道理呀、啊？好啊，道理就在这把锄头和这把铁锹下面。当时我真是揪着一颗心，害怕他们闹出大事。长大后再回想，反倒欣赏起阿爸阿妈这种坚持立场、不畏惧、不懦弱的性格来。阿妈没有读过书，目不识丁，她把全部的希望寄托在了儿女的身上。阿妈认为，书读得好，日子自然就会好。平心而论，我在村里算读书不错的，可说是远近闻名了。可是，就是这么一个会读书的小孩，后来却变得叛逆、厌学，最终没有考上理想的大学。于是我常年被阿妈诟病。每次跟阿妈聊天，聊不到几句，她的话语间就会流露出怪我不会读书的意思。我说和同学去了河南岭，那里风景如画，阿妈却说这里玩那里玩，难怪不会读书。我说我有个好朋友会做饭，我想去他家玩几天，阿妈就说。你在学校里交了七朋友八朋友，书也没读。我哑口无言。读书，读书，读书，我心里恶狠狠地默念着。柿子红了，雷雨没了。干旱却来了，明明应该是丰收的季节，见得却显得萧条。大人们皮肤干燥，看起来格外苍老。灶台里的干柴噼里啪,里啪啦的燃烧着，那响声听起来也格外清脆。有个周末，我从学校回到家，发现家里的水龙头不出水，阿妈说。已经停水好几天了，田里的农作物也缺水，烧饭和日常用水都要到山脚下的井里去挑。说这个话的时候，阿妈愁眉深锁。阿妈情绪低落的时候，总是阴沉着脸，眉宇间似有乌云笼罩。家里的猪病了，她愁成这样；不小心丢了七十块钱，她也愁成这样。那年我猛长个子，上一年婶婶才给我买的新衣裤，这年穿起来，原本耷拉的裤脚突然就到了小腿肚，袜子则完全露了出来，样子有点滑稽。上小学的表弟看到后问我阿妈：“你能不能给哥哥买套新衣服啊？”表弟说出了我的心声，看到同学们穿着一身身合身得体的衣服。我很是羡慕。阿妈很少关心我穿什么，从不关心衣服是不是我喜欢的，样子好不好看。于是我只能期待过年，因为每到过年，婶婶都会给我买新衣服，穿上合身好看的新衣服，我便能隐隐约约地找到自信。再长大一些，我穿上喇叭裤。阿妈说我像讨饭的，我穿着黄色的衣服。阿妈说我像和尚。这回我怒了，我紧绷着脸，默默走到楼上，狠狠的脱下身上那件黄色衣服，疯狂的将它撕碎。阿妈看到后，厉声训斥：“你这个打短命，这么好一件衣服被你撕掉去，打短命！”印象里，阿妈曾无数次的这样骂过我，“打短命”这个词从阿妈的嘴里说出来，并没有要让我折寿的意味，只是我都二十多岁的人了，却还是这般被长辈指责，没完没了。到底要我怎样，你才能满意呀、啊？我平静的合上手提电脑，在包里塞了几件衣服，心里暗暗的说：“再见了。”然后我背着包下楼，准备就这么一走了之，再也不回来。正要踏出门槛，我突然决定转身做一次正式的告别。那一刻，阿妈正在洗衣服，我没敢看她的脸，只是低下头，哽咽着说了一句：“阿妈，我去了。”阿妈听后猛地跳下洗衣池的台阶，一把拉住我的背包袋子：“不要去！”你这样去，我不会放心的。我用力转身，试图拖开阿妈的手，不要管我。可是，不管我多么声嘶力竭，声音还是小得几乎听不到。阿妈仍旧不松手。我凝视着她，常年累月的农耕劳动，使她的脸孔干燥得好似龟裂的农田。而那双凹陷的眼睛则瞬间泛红，下起了雨。我犹豫了，继续决绝地走吧，未免铁石心肠；乖乖地留下吧，我会瞧不起我自己。于是我杵在门口，左右为难。这时候，爷爷不知道从哪里走了出来，他不问事情的来龙去脉，就直接训斥了阿妈。爷爷有点像《天龙八部》里那个武功极高的老僧人，日常只是静静的清扫地上的落叶，却将世事看得通透。从那以后，阿妈再也没有言辞犀利的骂过我。后来我有了女朋友，阿妈便常催我结婚，再不结婚，以后我们都老了。就再也不管你们了，钞票都给你准备好了。好了好了，我结我结，我不耐烦的答应了。回到家里，阿妈交给我一笔钱，钱不多，远不够买房，但那却是她和阿爸多年来一点一点辛苦攒下的。结婚当晚，我喝醉了。迷迷糊糊地听到阿爸对我的岳父说：“我这个儿子，我们花了一切代价培养，他如果犯了法，我替他去坐牢。”那晚我烂醉如泥，喝断了片。神奇的是，那晚以后，我像是变了个人，我开始以成熟的已婚男人的心态来和人们相处，也不再叛逆。我开始深切地感受到父母多年来的培养和付出。虽然我曾对阿妈有过诸多抱怨，但是反观我自己，我又何尝真正关心过她？我何尝真正关心过阿妈的喜恶，关心过她穿什么衣服，衣服合不合身，好不好看？阿妈没有文化，不太懂得如何表达内心的爱。可是他的爱却是深沉的，他的爱藏在干枯蜕皮的手掌里，藏在阡陌纵横的脸颊上，藏在声声叨念，藏在生活的每一个细节。原谅父母的局限，理解他们的不易，或许便是一个人成熟的开始。眼下已渐渐入秋，石榴熟了，路边的小贩们热切地叫卖着。路过花坛，偶然闻到月季淡雅的香味。此刻，阿妈正坐在门口剥板栗吃。阿妈，我去了。阿妈听到后，赶紧吐了板栗壳，拍拍手上残留的板栗渣，起身进屋，拎起一大袋板栗粽。叫我带回宁波，我执拗的往外小跑，嘴里喊着：“不要拿，不要拿，你自己吃吧。”可阿妈不放弃，她一路追赶，竟追了差不多两里地，一直追到村口。我停下来，回过头冲他大声说：“你别拿过来，你拿过来我就扔掉。”阿妈这才停止追赶。只见他微笑地立在原地，嘴里喘着粗气，方才还是麦色的脸变成了古铜色。然后我转过身，一边继续往前走，一边偷偷抹着眼泪。这个烦人的人
1: 。两再给我辣椒和一只鸡，我的孩子很爱吃咖喱。一二三四五六七，擦出油烟迷。炒一碟菜又要放几滴，煮一顿饭要用多少心？你煮过的饭有多少斤？